0: 春秋无义战，这个意思是说呀，春秋是一个诸侯混乱的时代，大家都是为了攻城略地、抢夺财富之类而打仗。大国凭借实力抢夺、吞并小国，弱肉强食，没有谁是为了真理、正义而战。齐桓公伐楚，同其他战争一样，不是什么正义的战争。那这场战争之所以载入史册，引起人们的兴趣。并不是谁是谁非，谁代表正义和非正义的问题，而是在一个无法无天、凭强力获取利益的时代之中，弱者如何凭借智慧保护自己的技巧，以及在强大的武力面前不甘称臣的精神。齐桓公伐楚，蒙须完，说的是齐楚间一次势均力敌的外交斗争。齐桓公准备攻打楚国。楚国出使臣屈完前去交涉。这个时期，齐桓公乃是春秋的霸主，楚国相对而言国力较弱，但实际上这是一场势均力敌的斗争。说两国势均力敌，是因为两者在经济、军事力量的相近。在这样的基础上，当他们因争锋而对垒的时候，大多是棋逢对手，不分胜负。战争则进入持久的拉锯状态，因为这世界上并非只他们两家，而是虎狼成群、诸侯割据，长时间的巨大消耗对双方都是很不利的，他们都需警惕身后的黄雀，暂时求和变成了两国共同的需求。政治家们内在的智慧通过巧妙的外交辞令表达出来。不费一兵一卒，一来一往，针锋相对，表面显得谦恭、温和、忍让，言辞又让人听起来不刺耳，而内在的凛然正气却透过温和的表面，使对手胆战心惊。鲁西公四年春
1: 季，齐桓公率领诸侯的军队攻打蔡国，蔡军溃败，于是顺势进攻楚国。楚成王派使者来到军中说：“君侯住在南方，即使马和牛走失，也不会跑到对方境内。想不到君侯到达我国的土地上，是什么缘故呢？”管仲回答道：“从前昭康公命令我们的先祖太公说，吾等诸侯九州之长，你完全可以讨伐他们。”用来辅佐周王朝，赐给我们先祖讨伐的范围：东边到大海，西边到黄河，南边到穆陵，北边到吴地。你们应该进贡的包茅没有进贡，使天子祭祀时供应不上，没有办法缩酒。寡人为此来问罪。昭王南征没有回去，寡人为此来责问。使者回答道：“贡品没有送去，这是我们国君的罪过，岂敢不供给？”昭王没有回去，君侯还是去问水边上的人吧。诸侯军队前进，驻扎在行地。夏季，楚成王派屈完到诸侯军驻地，诸侯军后退，驻扎在少陵。齐桓公把诸侯的军队布成阵势，与屈完同乘一辆战车观看。齐桓公说：“这一切难道是为了我吗？是为了维持先祖建立的友好关系，与我共同友好，怎么样？”屈完回答道：“承蒙您向我国的社稷之神祈福，收容我的国君为同好，这是我们国君的愿望。”齐桓公说：“用这样的军队来作战，谁能抵御他们？用这样的军队来攻城，哪个城攻不下？”屈完回答道：“君侯倘若使用德行来安抚诸侯，谁敢不服？君侯倘若使用武力，那么楚国将把方城山作为城墙，把汉水作为城池。君侯的军队虽然众多。”没有地方用得上。徐完和诸侯订立了盟约
0: 。郑国是一个小国，地处晋国和楚国两个大国之间，不得不在大国之间左右摇摆，并且为了生存，尚需要以积极灵活的外交政策周旋于大国之间。鲁文公十四年，晋灵公在郑国护地大会诸侯，而将郑国排斥在护盟之外，并责难郑国有二心，二于楚。面对着这样的羞辱，郑国执政大臣子家给晋国的执政大臣赵宣子写了这篇外交辞令。这是一份召会，也可以说是相当于最后一份通牒。这篇召会。终使晋国赵盾审时度势，改变了对郑的外交策略。郑国在楚晋二强的夹缝中苟活，可以说对双方都是毕恭毕敬。就如子家所说，是无以复加了。而此时晋国仍不满意，也既要求专一晋国，这其实就断绝了郑国的生路。晋人不讲信义，取沃邑都争锋。同族手足相残，借道伐郭而灭虞，对秦以怨报德。晋灵公的继位也是赵盾等出尔反尔的例证。如果郑国彻底和楚断绝来往，今日让赵盾心满意足，就必须面对楚国的征伐。等到楚军压境，再向晋公求援，那是来不及的，只能是死路一条。而晋。又从不枉费钱粮，不像烛之武说秦退兵，穆公还留逢孙等驻守。反正屈从晋国是死，不从也就再无可加之行了。郑虽然军力绵薄，但也能拼死一战。霍楚国尚有体量，亲力前来救援，绝处逢生也未可知。这才有了子家的呐喊，所谓哀兵必胜。民不畏死，奈何以死惧之？晋国在护
1: 地会合诸侯，这是为了平定宋国内乱。当时晋国不肯和郑伯相见，认为他和楚国有勾结。郑国的执政子家派遣执讯送给晋国的执政大夫赵宣子一封信，告诉他说：“我们国君继位的第三年，就招请蔡侯。”和他一起侍奉贵国国君。当年九月，蔡侯进入毕夷，前去贵国。毕夷由于侯宣多造成的祸难，我们国君因此而不能和蔡侯同行。十一月，稍稍平定了侯宣多，我们就随同蔡侯朝觐直事。十二年六月，归生我辅佐我们国君的嫡子仪。到楚国请求陈侯一起朝见贵国国君。十四年七月，我们国君又到贵国朝见，已完成陈国朝觐的事情。十五年五月，陈侯从毕邑前去朝见贵国国君。去年正月，烛之武陪同仪前往朝见贵国国君。八月，我们国君又去朝见。陈蔡两国紧紧挨着楚国，而不敢对贵国有二心，就是由于毕义的缘故。为什么即便毕义是这样的侍奉贵国国君，还不能免于祸患呢？寡君在位，一次朝见贵国先君相公，两次朝见贵国国君，宜和我们君主的几个臣下相继来到晋都绛城。我们虽然是小国，这样做也已经无以复加了。现在大国还说，你们没有让我快意，必亦唯有等待灭亡，再不能增加一点什么了。古人有话说：“怕头怕尾，身子还能剩下多少？”又说：“鹿在临死前顾不上发出好听的鸣声。”小国侍奉大国，大国以德相待，那就会像人一样恭顺；不是以德相待，那就会像鹿一样铤而走险。急迫的时候，哪里还能选择？贵国要求无度，我们也知道面临灭亡了，只好征发全部军队和军用物资，在挑地等待，一切就听您手下人吩咐。温公二年，我国到齐国朝见；四年，为齐国攻打蔡国，也和楚国取得媾和。处于齐楚两大国之间而屈从于压力，难道是我们的罪过吗？大国如果不加谅解，我们将无法逃避你们的命令。晋国的拱硕。到郑国构和修好，赵穿公婿池到郑国去当人质。